0: Hoje estamos aqui com a Giovana Prata, ela que trabalha no marketing do Booking, lá em Amsterdã, faz algum tempo. Giovana, muito, muito obrigado pela presença. Realmente, é, acredito que você vai poder ajudar e agregar bastante aqui, ajudar bastante o pessoal uh, que pensa em entrar na área de marketing, o pessoal que está cogitando a possibilidade aí, uh, de ir para uma carreira no exterior. Então, muito obrigado pela presença, obrigado pelo convite. Com, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E, bom, para começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho a respeito da sua formação, da sua uh, carreira também, os lugares que você já passou, como que você chegou até o Booking.
1: Oi, boa tarde. Boa tarde, Celso. Boa tarde, todo mundo. Eu que agradeço por estar batendo esse papo com vocês. Um, eu, eu me formei na SPM em São Paulo, em publicidade e propaganda. Um, em 2007, faz um bom tempo, <risos> uh, depois eu, eu fiz pós-graduação na USP em Mídia, Informação e Cultura e eu, até o meio de 2017 eu trabalhei em São Paulo, então eu fiquei 13 anos no total em São Paulo, entre faculdade e, e trabalho, e eu trabalhei principalmente em agências de propaganda, Trabalhei na extinta tá, FNASCA por quase cinco anos, depois trabalhei em duas agências locais na, na Wii e na Lua. E depois fui trabalhar com promoção na TLC. Fiquei quatro anos no Bra... quase quatro anos no Brasil e mais um ano aqui na Holanda. Mas... E aí agora já faz quatro anos que eu estou na Holanda, dois no Booking, e antes fiquei um ano, um ano e meio, mais ou menos, na, na TLC daqui. Legal. E sempre trabalhei como uh, gerente de conta ou gerente de projetos, uh, tanto nas agências como no booking, sempre uh, nesse, nessa mesmo, nesse mesmo caminho.
0: Uhum, legal. E então, você foi para ir por uma decisão estratégica da empresa? A TLC, te, uh, na verdade, te direcionou para ir ou foi uma opção pessoal mesmo?
1: Na verdade, foi, foi uma opção pessoal e eu dei muita sorte, porque na época que eu tava na TLC, eu tinha pedido para eles, falei que eu queria morar fora, que eu tinha vontade de vir para a Holanda. Uhum. E aí eles não tinham vaga aberta. Uhum. Chegando a um determinado momento que eu falei: bom, eu quero muito, eu vou. Então eu pedi demissão, vendi tudo, mudei, fiz um curso, então eu vim para fazer um curso em sustentabilidade de cinco meses. Legal. Quando o curso terminou, eu resolvi que eu queria ficar. Uhum. E aí fui trabalhar em loja de queijo vendendo queijo no centro de Amsterdã uhum. e logo depois a TLC de Amsterdã tinha uma vaga para cobrir licença maternidade e eles uhum. me chamaram eu fiquei lá depois passei para um contrato permanente e aí depois uhum. fui para Booking.
0: Ah que legal que legal então foi uma coisa meio que na cara e na coragem e depois foram surgindo as oportunidades aí né.
1: Exatamente.
0: Que legal. E como que você chegou no Booking? É, eles abriram uma vaga ou te encontraram? Você se candidatou ou eles te encontraram e, e foram atrás de você?
1: Não, eu, eu tava procurando já, tava dando uma olhada em vagas, porque eu sabia que a minha vaga na TLC, é, depois de um tempo eu tava trabalhando para o Brasil já, então eu sabia uhum. que eu ia ou ter que tomar uma decisão de voltar para o Brasil, ou eu ia ter uhum. que achar alguma outra coisa, então eu tava procurando. Um, e aí eu tava olhando as empresas aqui que contratam mais quem não, não fala holandês que não uhum. é uma língua, não sei se alguém que língua já fácil, tentou né? estudar holandês, não é uma língua muito fácil. Uhum. Então, e o Booking, entre elas, o Booking, a Philips, a Heineken, a Unilever, são empresas internacionais aqui que você não precisa falar holandês. Uhum. Então, eu fiquei monitorando as vagas, sempre entrava para olhar, se tinha alguma coisa, me candidatei para muitas vagas, uhum. e aí um amigo meu trabalhava no Booking, e quando eu vi a vaga, eu mandei meu currículo para ele, ele me fez ele me é, encaminhou meu currículo internamente e aí seguiu o processo normal.
0: Legal, legal. É, e eu não sabia até eu visitar a Holanda, acho que uns três, quatro anos atrás. Uh, de Amsterdã é um grande centro é, de concentração de startups, de empresas de tecnologia, né? Uh, parece que também é, se beneficiou um pouco da questão do, do, do Brexit, né? Muitas empresas saindo... É, de Londres para ir para para Amsterdã, então acaba que Amsterdã é um polo interessante, né, para quem é, foca em trabalhar com, com tecnologia.
1: Muito, é um polo muito grande de inovação, a Holanda em si é um país muito inovador, e realmente, é, muitas empresas saíram da, da Inglaterra, né, do Reino Unido, para virem para a Holanda uhum. com o Brexit, Inclusive, eu tra... quando eu trabalhava no sul de Amsterdã, que é uma área mais empresarial, como se fosse a Wall Street, ou como se fosse a Berrine, uhum. uh, em São Paulo, uhum. é, tinha muito prédio subindo naquela época para acomodar essas empresas, e você não se sente em Amsterdã, não tem canal, não tem casinha bonitinha, uhum. são uhum. prédios bem altos empresariais naquela região.
0: Uhum. Legal, legal, interessante. E assim, você falou que não falou holandês, mas eu acredito eu... Uh, que o inglês foi essencial nesse processo. né? Você já chegou aí falando inglês ou você foi pegando fluência com o tempo?
1: Eu acho que a gente, na segunda língua, a gente sempre vai aprendendo mais, né? Eu tô aqui há quatro uhum. anos, eu cheguei fluente, uhum. uh, mas ainda hoje, é, lógico que tem palavra que eu não conheço, sim. Uh, mas sim, foi essencial. Uh, as empresas não tinham pelo menos nos processos seletivos que eu fiz. As empresas não te pedem nenhum tipo de certificado, mas uhum. na própria entrevista vai ficar claro se você fala inglês, se você não fala inglês. Sim. Agora, para fazer um curso, sim, né, quando eu vim fazer o meu curso, eu precisei apresentar um certificado ou do TOEFL ou do IELTS para uhum. mostrar que você tem a fluência na língua.
0: Uhum. Legal, legal. É, e, e o holandês, por enquanto, ainda tá mais na, na, no aprendizado do dia a dia, assim?
1: Olha, eu estudo todos os dias, eu faço aula... Mas é uma língua bem difícil, principalmente porque as pessoas não falam holandês com você. Como Sim. todo mundo aqui fala inglês muito bem, você vai no supermercado e as pessoas... Você tenta falar em holandês, a pessoa percebe que você está se atrapalhando, eles trocam para o inglês na hora. Então a gente acaba não conseguindo praticar. Acho que seria muito diferente se eu estivesse na França ou mesmo na Alemanha do que, do que na Holanda.
0: Sim. Giovana, nesse processo de mudança, assim, quais foram as principais dificuldades de adaptação que você encontrou? Porque eu sei que uh, mudar de país, se adaptar a uma nova cultura nunca é fácil. Uh, e aí, em relação principalmente diferenças Brasil, Holanda, quais foram as principais dificuldades que você, você pôde perceber assim, que você teve?
1: Eu acho que eu estranhei, como todo mundo que vem para cá, estranhei, estranhei muito o clima. Né? O clima que é muito... É frio, mas assim chove muito, venta muito hoje era quatro e meia da tarde, eu assim, nossa, tô trabalhando até tão tarde, por quê? Não, é só porque tá escuro, já tá escuro quatro e meia da tarde. Então, uhum. acho que isso foi uma coisa que eu senti muito, um, e esse sentimento de você ser um peixe fora d'água. Por mais que eu more aqui por 20 anos, eu nunca vou ter as referências, é, a, a, as a, a, música, música de criança, piadas internas, é uma coisa que a gente dificilmente vai pegar, e eu acho que eu estranhei, eu estranhei muito isso. essa Simplesmente não tá, tá fora do meu ambiente. E hoje, uhum. depois de mais de quatro anos, eu ainda me sinto assim. Uhum.
0: Legal. é Eu já ouvi de algumas pessoas que moram fora, falaram, ah, você vai se sentir... E as pessoas vão te ver eternamente como um estrangeiro. Você pode ser fluente na língua, você pode é, ter todas as características, se adaptar muito, muito bem culturalmente, mas uh, você vai ser eternamente um estrangeiro e isso, de certa forma, causa um incômodo para você e para algumas pessoas que, que você se relaciona assim, no dia a dia. Uh, e se você é, pudesse, não sei se dá para fazer um ranking, assim do que foi mais difícil, mas você teve mais dificuldade de adaptação. É, cultural no trabalho ou na, na, nas relações pessoais assim no dia a dia
1: eu acho que no trabalho uh, porque em relações pessoais eu acabei é, não de propósito fazendo muita amizade com brasileiros porque a gente acaba se voltando para brasileiros comunidade. por mais que eu não queria na época porque falei gente eu fui amiga de brasileiro por 30 anos eu vim aqui para expandir para mudar a cabeça eu quero fazer amizade com gente de todos os lugares mas no final a gente acaba se voltando para brasileiro, porque tem um grupo aqui, alguém conhece alguém ali e a gente é meio praga, né? A gente vai se espalhando, assim. Sim, sim. Uh, e no trabalho, para mim, acho que foi mais difícil. É, e uma coisa que eu ainda sinto muita falta hoje, tudo bem que fora a pandemia, mesmo antes da pandemia, é que a, pelo menos a experiência que eu tive, eu fiz muitos amigos quando eu trabalhava no Brasil. Uhum. e eu acho que isso é isso isso é facilitado porque a gente sai para almoçar todo mundo junto tem aquela coisa de uma duas horas de almoço tá chovendo tá trânsito a gente não vai para casa a gente vai fazer um happy hour e aí a gente acaba eu tenho os meus melhores amigos são todos de trabalhos que eu tive no Brasil uhum. e aqui é, é diferente a gente come em meia horinha depois do trabalho todo mundo já tem programa então eu acho que é, é, é mais difícil você Construir aquela relação pessoal que, no final das contas, vai te ajudar no trabalho também.
0: Sim, sim. Uma coisa engraçada que eu percebi na Holanda também, eu nem sei se isso realmente se aplica na prática, tá? Mas algumas pessoas me falaram, parece que em Amsterdã é mais forte ainda, é que o holandês ele não tem muito hábito do almoço, né? As pessoas fazem um lanche rapidinho e já voltam para o trabalho justamente para não encher barriga e demorar para fazer a digestão e tudo mais, não é isso?
1: Sim, não, a, a Holanda, geralmente o almoço do holandês mesmo é um pão com queijo. Uhum, uhum. Uh, eu ainda dei sorte no, no booking pré-pandemia, a gente tinha um almoço que a gente falava comida quente, né? Então ah. tinha, tinha o pão com queijo para quem quisesse, mas tinha é, um refeitório com comida quente. Mas o pessoal aqui geralmente engole um café da manhã rapidinho, engole um almoço de, rapidinho. E aí às seis da tarde tá todo mundo em casa já jantando... Não isso, mas arroz, feijão, salada sim, e mistura. Sim,
0: sim. É, a, a, a comida mais tradicional de casa, né? Comida, comida de verdade. Sim, sim, sim. Legal, legal. E, e por, por uh, falar nisso, né, aproveitando que você puxou o tema aí uh, do trabalho no Booking, uh, como é trabalhar no Booking? Eu imagino que, uh, não sei se já voltou, vi que até a Holanda estava tendo alguns uh, retrocessos em relação à questão... É, de isolamento e tudo mais, mas eu imagino que você deve ter pegado um tempo de escritório antes de, uh, de partir para a quarentena. É, como é, primeiro, trabalhar no escritório? É, existe muita diferença assim, em relação à clima organizacional, a questão cultural do trabalho, e depois também como que foi essa readaptação ao trabalho remoto, como vocês estão hoje? Sim,
1: eu peguei seis meses de escritório mesmo. Uhum. Uh, o Booking tem, se eu não estiver muito enganado, eu tinha, uhum. acho que mais de três escritórios em Amsterdã, é, ah. em tamanhos diferentes. E eu estava. Engraçado em um escritório... isso, né? Que é,
0: é bem diferente das estruturas que a gente costuma ver, principalmente no Brasil. A, a, geralmente as empresas vão crescendo, até verticalmente, se está crescendo muito, a, a aluga um prédio inteiro, mas é, eu nunca tinha ouvido falar a respeito dessa estrutura tão é, pulverizada, assim.
1: É muito, assim, alguns escritórios são pequenos, escritório, sei lá, para 30 pessoas, alguns são muito grandes, eu acho que isso também vem do fato que são, pelo menos eram, uh, até quando eu entrei, a gente tinha de 7 a 8 mil funcionários só em Amsterdã, então ah, é mas... muita gente, porque o escritório global é em Amsterdã, uhum. e os escritórios locais, eles são mais para relacionamento com os parceiros, com os hotéis. A gente ah, tem legal. outros escritórios em, em Manchester, em Nova York, mas hum. o principal, inclusive, saque, fica em Amsterdã. Hum, então, é, dois escritórios grandes para saque, e aí outros espalhados. Hum. E eu estava em um escritório que eles tinham acabado de mudar, que era só marketing. Então, ah, não, não, quatro não. andares na frente do mercado de flores em Amsterdã, só não, com marketing. É uh -huh. então, era muito legal. Acho que um. Apesar de ser uma empresa muito grande, ainda com um clima de startup, o, o famoso bolinha de ping-pong, é, é, mesinha de ping-pong para lá, mas assim um café super legal, uma vista bonita é, e hum. muitos eventos. Um, o Booking contrata muito estrangeiro, uhum. é, então é muito evento para o pessoal se integrar. Uhum. Então, tinha evento na época deles fecharem o rink de patinação uma noite que tem ali na frente do, Sim, é do, da Museum Line, onde tinha o I, I amsterdam que não tem uhum. mais aquele letreiro.
0: Uhum. Fechar
1: aquele rink de patinação uma noite só para funcionários do Booking. É... Assim, vários, vários eventos. Eu, há dois meses, mais ou menos, estava na abertura da orquestra Sinfônica de Amsterdã, no meio da Praça da também, uhum. pelo Booking, e uhum. isso é uma coisa que era muito assim, muito legal, que eu senti muita imagina. falta durante a pandemia imagina ah, é, então, assim, um clima bacana e muita diversidade, muita Sim. mesmo Sim.
0: e aí foi uma transição drástica, igual foi, eu acho que no mundo inteiro, do dia para noite, ó, agora todo mundo home office, e vocês ficaram assim quanto tempo?
1: a gente fechou no meio de março, eu até brinco que eu fui embora e eu tenho uma bicicleta. Eu não moro em Amsterdã, eu tenho uma bicicleta em Amsterdã. E eu falei, ah, eu vou deixar minha bicicleta no estacionamento do trabalho. Porque se eu deixar na estação de trem, vai... esse negócio vai demorar uns dois meses, vão roubar minha bicicleta. Uhum. E foi acho que um ano e... Acho que a gente começou a reabrir os escritórios lá para julho agosto. Uhum. Uh, agora ainda estão abertos, mas é, semana passada a Holanda voltou para o lockdown. Então, estão pedindo para a gente trabalhar de casa. Eu fiquei um ano e meio sem pisar no escritório.
0: Caramba, impressionante, né? E, e, e as coisas se adaptaram bem na medida do possível, assim. Pelo menos em Sim. relação em relação à cultura, eu acho que é muito difícil. Principalmente você compartilhando, que é um negócio tão interativo e, e com tantos eventos e tudo mais. Então, isso eu, eu imagino que seja difícil. Mas pelo menos em relação à, à produtividade, assim, as coisas se mantiveram mais ou menos como era.
1: Sim, acho que algumas pessoas... Eu tive bastante dificuldade para me adaptar. Uhum. É, mas acho que todo mundo levou muito bem tanto que agora a gente está discutindo inclusive, mesmo quando voltar, voltar para o modelo híbrido uhum. é, das pessoas irem só algumas vezes por semana para o escritório em vez de, antes o Booking tinha uma política muito rígida em relação a trabalhar de casa era bem contra é, uhum. trabalhar de casa o que é o que vai na contramão da maioria das empresas é, uhum de tecnologia, tecnologia hoje em dia, sim, sim. e hoje estão falando já que quando a gente voltar vai ser, vamos testar um modelo mais híbrido.
0: Legal, legal. Ah, e, e nem durante a pandemia eles não contrataram pessoas remotas assim, 100% remotas, principalmente desenvolvedor essas coisas? Gente, o, sim. O... Tem, então. A gente
1: teve um congelamento de contratações do ano passado, né, porque a gente passou por uma reestruturação, mas várias pessoas foram contratadas que nunca viram seus times pessoalmente. O, uhum. o meu namorado mesmo começou a trabalhar no Booking em maio, o laptop dele foi enviado para casa, e acho que ele deve ter encontrado o time dele cinco vezes,
0: desde legal. então. Legal, legal. É, eu, eu acho que a nova dinâmica de trabalho aí que a gente vai ter, né, por mais que a gente volte aos escritórios, algumas empresas são um pouco mais duras, outras um pouco mais flexíveis em relação a isso, mas eu acho que a gente quase sempre vai ter, principalmente em empresa grande, alguém que a gente nunca viu presencialmente, alguém que está conversando com a gente do outro lado do mundo, enfim, acho que não tem como muito fugir disso aí, né? Yeah. É. Uh, e do seu cargo especificamente. Você uh, trabalhava com uh, trabalha com, com CRM, mas você é gerente de projetos de uma, de uma equipe, é isso? Você pode. Uh, uh, eu sei que existem algumas restrições, até por questão de confidencialidade, mas abre para a gente um pouquinho assim de como é seu dia a dia, uh, o que hum. você faz, qual, como que é formado o seu time, se você puder falar um pouquinho disso.
1: Claro, é, eu estou no. Dentro do marketing, a gente tem várias divisões, tem times que vão olhar para, a gente chama de serviços horizontais, que eles olham é, para o marketing todo. E, e tem outros serviços, por exemplo, os canais. Então, a gente, no meu caso, eu trabalho com um, um time, a gente chama de track, é, que, chama, que é marketing messaging, que uhum. é focado em e-mail e push notification, né, uhum. notificação do no celular. É, uhum. Só para marketing, né? Às vezes você tem, ah, reservei um hotel no booking, recebi um e-mail de confirmação. Isso não é nosso, porque a gente uhum. chama de transacional,
0: uhum.
1: um, e aí o, a gente é um, é um um track, né, então um subdepartamento, que a gente tem, acho que sete ou oito times, uh, e uma faixa de, acho que, 50 pessoas, mais ou menos, uhum. um, e no meu caso, o que eu faço é, é um, quase como se fosse um atendimento de agência, mais uhum. interno. Então a gente tem a gente tem os, os times de produto dentro uhum. é, do booking para acomodações, para o pro programa de fidelidade, é, para é, locação de carro e etc. E uhum. eles usam ou, ou é, requisitam uhum. é, o serviço do nosso do, do nosso canal uhum. para envio de e-mail para os consumidores falando olha tem uma promoção olha, é, tem um desconto, olha, tem um serviço novo aqui, é, o, os hotéis mais procurados em lugar XYZ, e eu faço essa ponte em pegar todos essas, é, essas, esses pedidos, uhum. é, priorizar, porque uhum. nesse caso, como é um canal que você não precisa de verba externa, né, só é um canal Sim. gratuito. Sim, só as, indica... as ferramentas
0: internas da empresa e a base de contatos que a empresa já tem. Então é algo que não tem uh, orçamento extra, vamos dizer assim. Foi, é o curso que vocês já tiveram, é a base de clientes que já está já tá na base de vocês. Né?
1: Exatamente. Como a gente é, é um, atua dessa forma, a gente recebe muito pedido. É, tem um filtro novo, tem uma funcionalidade nova é, para a gente comunicar. Então, e a gente tem que priorizar, primeiro, o que o time tem capacidade para entregar uhum. e, principalmente, o que é relevante para o consumidor. Sim. sim. Né? Então, Aí, eu faço esse trabalho de prioriza prioriza priorização. Isso. Isso. Uh, para ver o que, que é relevante, o que, que faz mais sentido, é, ajudar os times a, encaixar, a encaixarem no nosso calendário, quando a gente vai falar disso, quando a gente vai falar daquilo. Uh, e aí também, um, uma segunda coisa que eu tenho feito mais esse ano é também a coordenação de campanhas uh, 360, então, campanhas uhum. nossas integradas, que pegam todos os, os nossos canais, ou boa uhum. parte dos nossos canais. Então, eu estou fazendo um trabalho de é, gente de programa agora, que a, a, pega essas informações e faz a ponte entre o time de produto e os uhum. outros times que vão entregar a campanha. Uhum. Então, o que é, você falou, como o meu conhecimento de CRM em si é muito limitado, é mais um conhecimento de gerência de projetos mesmo.
0: Sim, não, que, que é super importante. É, realmente é uma coisa engraçada. Eu mesmo não conhecia muito bem essa estrutura antes de entrar em uma empresa grande que trabalhava com toda ela, e de entender, por exemplo, que o gerente de projeto de tecnologia, né, os famosos PMs, Uh, ou até um o Pio não necessariamente ele entende profundamente de tecnologia, desenvolvimento de código. Ele é uma pessoa que precisa saber uh, entender de gerência de projeto, de uh, alocação de recurso, alocação de pessoal, alocação de tempo, né?
1: Exatamente, e acho que uma coisa é, muito importante que eu vejo é organização, você conhecer as metodologias de trabalho, mas o que eu vejo muito, que pelo menos aqui é, as pessoas ainda têm muita dificuldade, e o trabalho do gerente de projetos é, é, é essencial, é no que a gente, no gerenciamento de stakeholders, né, no famoso stakeholders management, que é se, conversar com todo mundo, deixar todo mundo a par, é, saber quem tem que ser informado em qual momento. E isso, Sim. apesar de ser uma coisa que é, parece simples, é, muita gente tem dificuldade em, em fazer.
0: Sim, é muito complexo. Eu, eu passei por essa dor assim na minha última experiência profissional. É, quando a gente tem muitos stakeholders envolvidos e a gente acaba tendo que sempre priorizar aquele que talvez a gente tenha menos contato, que é o cliente final. A gente, como empresa interna, assim tem uh, por não trabalhar na frente comercial, por ser uma empresa digital, a gente acaba tendo pouco contato com o cliente final. Acho que é, é, é esse o seu caso, né? E muito contato com uh, seus colegas de trabalho, uh, com stakeholders, no seu caso, tipo hotel, uh, tipo um parceiro uh, de locação de carro, esse tipo de coisa, que são parceiros que a gente sabe que acabam pressionando mais no dia a dia, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, me corri se, se eu estiver errado ou se for alguma coisa diferente aí, é, mas tomar muito cuidado para a gente não acabar priorizando quem está falando mais alto e sim priorizar o que realmente é mais relevante para o cliente final, né?
1: Sim, com certeza. Inclusive, a gente tem é, matrizes de trabalho para você, no, uhum. no começo de um projeto, saber quem, é, quem, vai, quem vai prestar qual papel. Né? Uhum. Então, essa uhum. pessoa ela é responsável, essa pessoa ela vai ser só informada, essa pessoa vai ser consultada. Então, você tem que fazer esse mapeamento no começo e uhum. alinhar até para a pessoa não ter aquela expectativa. Ah, mas eu achei que eu fosse aprovar esse e-mail. Sim. E assim, não, você estava na lista de quem vai ser só informado.
0: Sim, sim. E também não criar expectativa num cliente ou em um parceiro, né? Falar, não, ó, amanhã já aconteceu bastante isso comigo. Amanhã a gente vai ter um e-mail falando da sua, da sua oferta. E aí essa pessoa não é exatamente a pessoa responsável por avaliar se a oferta vai para o e-mail ou não. Ela é só ali uma interface do, sim. do
1: parceiro, né? É encontrar quem é a pessoa certa para se comunicar. De novo, parece muito simples, mas não é tão simples assim e faz muita diferença. Porque, às vezes, no meio de um projeto, alguém aparece nossa, mas por que, que ninguém falou comigo sobre isso? Eu nem sabia quem você era.
0: <risos> Exatamente, já aconteceu algumas vezes isso comigo também. Até a título de curiosidade, uma curiosidade minha, eu acredito que deve ser de muita gente. O Booking é uma empresa global. Você falou que existem escritórios locais mais para atender é, esse elo comercial com, com os hotéis, principalmente, né? Como que é feita essa questão da comunicação? Por exemplo, eu recebo push. Hoje mesmo, eu acho que eu recebi um de cashback do Booking aqui de 100 reais. Uh, como que é feito isso, por exemplo, para você se comunicar em várias línguas diferentes? Você se comunica só em uma língua especificamente? Tem um sistema que faz isso uh, derivando para outras? Existem times para fazerem essas personalizações? Como que funciona isso?
1: Sim, a gente cria tudo em inglês. Então, todos os nossos redatores, eles são praticamente nativos em inglês, acho que é uma das poucas funções em que você não ser nativo ou não ter uma fluência muito excepcional em inglês é, é, é exigido uh, uhum. então tudo é criado em inglês e aí a gente tem um, um sistema com um time de tradutores para todas as 42 línguas ah. que eu acho que a gente, se não estou muito enganada, são 42 línguas, uhum. é, e a gente já tem um sistema, é, a gente trabalha com o cop tag, uhum. então é, todo toda o todo texto é colocado nesse sistema, e aí os tradutores vão lá, fazem as traduções, uhum. uh, e aí quando está pronto, a gente já vê verdinho lá, está pronto essa tradução nessa língua, e
0: uhum.
1: uhum. A gente é assim que é, a gente trabalha. Então, se você legal. receber um post de cashback, saiu daqui.
0: Que legal, que legal. Não <risos> sabia, mas nem que tinham escritórios parados para fazer também esse trabalho. Mas, com certeza, essa centralização uh, possibilita uma, uma escala muito maior, produtividade muito maior e acredito com uma padronização também nessa comunicação, Sim. né? E, e concentração do budget também, porque senão dividir isso aí por país, por, por região, na verdade, ficar, ficaria viável praticamente,
1: e o gerenciamento das pessoas, para ter também um, um, uma forma de conduzir o time da, da, mesma, da mesma maneira, Sim. né? esses a gente chama de é, especialistas de linguagem, né? Uhum. Estou traduzindo aqui livremente. Uhum. Uhum. É, eles também ficam todos, ou praticamente todos, é, na, na Holanda, em Amsterdã. Hum,
0: entendi, legal. É, Giovana, você comentou né, foi inclusive o motivo do convite aqui uh, para o nosso papo que vocês estão com mais de 300 vagas em aberto e é isso mesmo? É, essas, essas vagas são especificamente em quais áreas?
1: eu estava até olhando, antes da nossa conversa, eu estava dando uma olhadinha no site, fiz até uma colinha para mim é, mundo, a gente está com mais de 500 vagas abertas hum. uh, em Amsterdã que é o escritório global, né? Então a gente concentra a maior parte da, das pessoas, são 360 vagas. Uhum. Uh, e delas, uh, 26 são para o marketing em Amsterdã. É, fora do mar é, marketing global, são 32. Minha cola aqui. Uhum. 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 E aí são os mais. Uh, eu olhei só as do marketing, né? Mas são vários tipos de funções, a gente tem. É, vagas mais técnicas, porque no marketing a gente tem muito desenvolvedor também, a gente tem é, UX designer, uh, uhum. tem várias vagas também para a parte de gerência de projetos, então gerente de programa, gerente de projetos, uhum. um, especialista de comunicação interna, isso que a gente está contratando também. Então, assim, é bem diversificado e a gente está contratando muito esse ano, até porque, como eu comentei, ano passado a gente teve um congelamento de contratação. E, e várias pessoas saíram, é, uhum. e, então a gente está ainda é, correndo atrás para repor esse pessoal. Então, uhum. é, todo dia, tá acho que estão abrindo vagas novas.
0: Uhum. Legal. é eu, eu imagino que o booking, uh, não diferente do, do restante do setor de turismo, sofreu muito uh, com a pandemia, principalmente com o início e tudo mais, e que agora espera uma retomada muito forte. Né? Eu Sim. acredito que aí deve estar tá mais ou menos igual aqui. Hotéis todos lotados, sem vagas durante... Um bom tempo. Então, acho que uh, vocês devem estar com bastante trabalho por aí. Precisando de bastante Sim. gente, né?
1: Então, voltou bem forte esse ano. Acho que a expectativa é que... Uh, uh, eu, não sei os, eu não sei os números. Uhum. Mas a expectativa é que a gente uh, se recupere logo.
0: Legal, legal. E dentro dessas oportunidades, existe oportunidade para brasileiros. Assim como existe oportunidade para a gente uh, do mundo inteiro, né?
1: Sim. O Booking reloca muito então uhum. é, eu conheço muitas a maioria das pessoas que eu conheço é, tem uma trajetória diferente da minha eles uhum. vieram para a Holanda vieram trabalhar no Booking porque foram contratados é, de fora uhum. e é legal porque aí o Booking é, já te dá é, vai atrás do seu visto é, já já te, já te traz integrado né? então uhum. é aquilo que a gente às vezes apanha para entender como uma coisa funciona em que banco eu abro conta o que eu tenho que fazer Uh, o booking já já toma conta, né? Te
0: ajuda nesse processo, né? Sim. Sim que legal, que legal. É, e como que é o processo seletivo? Ele é muito diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil. Uh, existe aquele processo natural com entrevista técnica, também uma entrevista mais comportamental. Como que funciona isso?
1: Olha, o processo que eu o processo pelo que eu passei, que é o que eu tenho experiência, né? Sim. Ele foi composto por quatro entrevistas, uhum. acho que quatro, é, quatro entrevistas, então, é, foi uma primeira entrevista com o RH, que na minha, na minha opinião é a mais difícil, é onde tem um filtro maior, porque eles uhum. só entrevistam o é, um número bem reduzido de pessoas, dessa uhum. primeira entrevista com o RH, para ver se você pode ser um bom, um, um bom tem um, um bom fit com a vaga, né? Uhum. Uh, depois costuma ter outras duas entrevistas com pessoas que não necessariamente vão trabalhar com você, uhum. mas que vão ter alguma relação com o seu trabalho. Então, é... e geralmente em pares. Então, uma entrevista com duas pessoas, a outra entrevista com duas pessoas. Uhum. É... Em uma delas, geralmente tem um case, então, alguma coisa para você apresentar isso, não te dá um dever de casa. Uhum. Uhum. E a última, quinta entrevista geralmente é mais. É com a pessoa que já foi escolhida, ou com os últimos, últimos candidatos, que é mais para ver se culturalmente você se encaixa na empresa.
0: O famoso fit então, cultural, né?
1: Exatamente. Uhum.
0: Legal. Eu, eu, só, eu não sei também até que ponto você pode falar, mas quais que você acha que são os principais pontos culturais uh, que o Booking se destaca? assim É cobrança muito forte, uh, bastante focado em performance, eles se preocupam muito... É, com, com as pessoas como que, quais que são os principais pontos que até deve ser falado internamente
1: assim. olha, o booking é muito voltado para resultados, então uhum. é, lógico que todo mundo tem espaço para dar feedback, para ter suas próprias ideias mas tudo é testado né? então uhum. acho que é importante é, é, ter isso em mente em que qualquer ideia que você quiser implementar vai ter que ser testada é, a gente chama contra a base contra o que está sendo já feito Uhum. E se não, se não tiver uma boa performance, é muito difícil você justificar, né? Sim. Então acho que isso é um ponto muito importante. Um, e sim, cuida muito das pessoas, tem vários programas para a gente se integrar, mas é uma empresa muito voltada para a entrega de resultados e para performance. É números, números, números.
0: Legal, legal. É o que a gente mais tem ouvido em áreas de marketing mais modernas aí, né? Até um pouco do conceito do growth hacking também que é se teve uma ideia testa o uh, mais intenso que você pode uh, de forma mais rápida possível mas dentro de um grupo controlado porque uh, se isso aí não funcionar você vai ter que responder por esse uh, por esse teste seu né e se funcionar ótimo aí você leva e escala isso uh, para todo mundo legal Sim. legal João uh, Nácio que a gente vai partindo aqui para o final e aí para para a gente finalizar eu queria que você Uh, comentasse a respeito de algumas dicas que você tem para dar para quem quer entrar nesses processos seletivos do Booking, também para quem quer trabalhar uh, fora do Brasil, independente da empresa. Quais que são as principais orientações que você poderia dar para quem está pensando a respeito disso?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa é... Não ter essa barreira de achar que porque você está fora do Brasil, você não vai ser considerado para as vagas. É, foi uma coisa que eu imaginei, por isso que eu vim sem nada. E hoje eu vejo uhum. que muita gente consegue... A maioria dos meus amigos aqui hoje vieram uh, contratados uhum. de fora. Então, assim, o LinkedIn é o seu melhor amigo. Capricha, faz um perfil uhum. em inglês no LinkedIn. Uhum. É, mais completo que você, que você conseguir. Uh, procura as empresas que são internacionais então não adianta você querer procurar uma empresa que é super holandesa, que vai falar holandês que talvez não saiba nem como, procura, como dar visto né, como ir atrás é. de visto, porque é. você vai perder o seu tempo né? então procurar é. essas empresas mais internacionais como o Booking é. um, e é, o currículo aqui ele vai sempre junto com uma carta de apresentação e uhum. o que é muito importante uhum. é você olhar bem a vaga e customizar o seu currículo para que ele bata com a vaga que você está se candidatando. Aquela uhum. coisa que a gente tem de currículo padrão que você só envia, é, dificilmente passa aqui. Porque uhum. acho que o Brasil também já está é, bem avançado nisso. né Os currículos eles Sim. rodam primeiro num, num software para encontrar palavras-chave. Uhum. Então, ninguém nem olha o seu currículo se ele não passar por esse primeiro filtro. Sim. Uh, e aí, a carta de, de apresentação é muito importante. Tem vários modelos online. É, mas uhum. é, é, é importante dar exemplos reais. Então, vamos supor que a vaga pede que você saiba lidar com situações de crise. Uhum. Então, não adianta você colocar... Ah, lidei com situações de crise no passado.
0: Uhum.
1: Olha, quando eu, eu trabalhei... Apresentar em... o crise prática. Quando eu trabalhei em 2014 com a empresa XYZ, aconteceu isso. E eu lidei de certa forma. Então, isso já uhum. também te... Te ajuda a, a, a ter mais destaque. Uhum. Um, e eu acho que é isso. Uh, tinha, tinha até comentado, né? Se alguém é, quiser dar uma olhada na, nas, nas vagas que tem abertas para o Booking, pode falar direto comigo. É, eu posso ajudar a dar umas dicas. Posso fazer recomendação interna também.
0: Legal.
1: Uh, mas acho, que é, acho que é por aí. No, e botar, investir tempo em fazer um currículo legal é, e olhar se ele está batendo com a vaga.
0: Sim, olha só, pessoal, que oportunidade legal que a Giovana está dando aí. Eu vou deixar o LinkedIn dela aqui uh, nos comentários do vídeo depois, para quem quiser é, entrar em contato com ela. E muito, muito obrigado por essa abertura aí, Giovana. É, em relação à parte, eu acho, que de preparação pessoal, vamos dizer assim, o que você acha que a pessoa uh, precisa estar tá na cabeça? Uh, eu, eu, eu acho, eu sempre falo que, independente da mudança que a pessoa vai fazer, ela precisa uh, estar ciente que não vai ser fácil, né, se a gente já começa qualquer coisa, seja um trabalho novo, uma empresa nova, uma mudança de país, uh, como é o caso, e acha que vai ser muito fácil, a gente acaba, eu acho, que se frustrando e, e, e tendo uma quebra de expectativa, mas além disso, assim, o que, que você acha que uh, é bom que a pessoa saiba e esteja preparada?
1: Eu acho que se você vai sair do Brasil, saia do Brasil, então, é, eu vejo muita gente, eu fiz muito isso no começo, que vem para cá, mas, ah, eu, o meu dermatologista no Brasil, os meus exames no Brasil, o meu produto de cabelo eu só consigo comprar no Brasil. É, uhum. E eu acho que isso acaba te deixando muito preso. Você não consegue, Sim. ah, eu, tá, acabou o meu shampoo e eu só uso esse shampoo. Né? Uma, coisa, uma coisa besta. Mas você fica assim, ah, então tá, vou pedir pra minha mãe mandar um shampoo pelo correio pra mim? É, então, assim, se adapta ao lugar onde você tá, mesmo que foi por um tempo. É, uhum. Acho que ninguém precisa mudar falando que nunca mais vai voltar para o Brasil. Mas hum. se você mudar, muda de verdade. É, tenta entender a cultura. Eu estudei muito antes de vir para cá, para hum. você também é, não ter aquele choque cultural tão grande. É, hum. Por exemplo, os holandeses são muito diretos. Então, é normal se você chamar um holandês para. Vamos jantar em casa semana que vem? Ele responder não.
0: É uma e coisa sem, inconcebível no Brasil, né?
1: Sem nenhuma explicação. E você fala, gente, pessoa é grossa. E não, uhum. é a cultura. Então, assim, é, entender para onde você está indo. Para você não ter esse choque cultural tão grande, é, eu acho que é, é a maior dica que eu posso dar.
0: Sim, sim. Ótimo. Sensacional. Eu realmente acho que se a gente vai uh, com essas. querendo arranjar desculpas para voltar, ou querendo naquele muito. ah, se não der certo eu volto a qualquer momento, dificilmente você vai se adaptar e vai acabar desistindo no meio do caminho. Você Mas. É. Uh, muito legal, Giovana. Muito, muito obrigado aí de novo pela pela troca de experiência, pela troca de informações, por essa disponibilidade. Pessoal, fico também super à disposição para quem quiser trocar um pouco mais de ideia a respeito. Como eu disse, vou deixar o LinkedIn da Giovana aqui. E agradeço muito a audiência de todos. Para quem quiser saber um pouco mais a respeito dessas estratégias de marketing utilizadas não só no Booking, mas como em empresas digitais como um todo, a IMA está aqui justamente para isso. Obrigado, obrigadão, Giovana. Obrigado, pessoal. Foi um prazer e até breve.
1: Obrigada, boa noite para todo mundo.
0: Obrigada, abraço.